0: Ich war sechs Monate verheiratet mit einer Spanierin. Ah. Da reden wir über das erste Mal scheitern. Yeah.
1: Es ist Montag und ich könnte mir keinen schöneren Tag vorstellen als diesen, um über das Scheitern zu sprechen. Oh doch, Donnerstag. Donnerstag, denn ihr patrone die ihr schon fleißig gespendet habt und somit mein Interviewformat Scheitern für Anfänger unterstützt habt, könnt uns ja schon vier Tage vorher hören und sehen und das zu einem besonderen Anlass, denn es ist die erste Folge von Scheitern für Anfänger. Mein heutiger und erster Gast der Sendung ist Steffen Böttcher. Eigentlich war er Grafiker und zwar ein ziemlich erfolgreicher. Im Grunde hatte er alles, was man sich nur wünschen kann. Doch er bekam einen Burnout, was zwar viele Schwierigkeiten mit sich brachte, gerade finanzieller Natur, gleichzeitig aber auch dazu führte, dass er alles hinschmiss und von vorne begann.
0: Ähm, dann gab es am Ende wirklich so einen Moment, wo, wo, wo meine, meine, meine Frau dann ähm, damals äh, die, 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 das Spielzeug der Kinder aus dem Regal geräumt hat und die G Regale bei eBay Kleinanzeigen mhm. eingesetzt hat, mhm. ähm, um, um, um wieder mal eine Woche zu schaffen.
1: Heute ist er Fotograf, Autor, Blogger und macht unter anderem Workshops, sogenannte Mindclasses, in dem er die Menschen auch so ein bisschen dahingehend motiviert, mehr darauf zu achten, was einen glücklich macht. Und so beginnen wir mit Steffen Böttcher aka dem Stilpirat, dessen Homepage und weitere Infos ich euch in die Infobox schreibe. Teil jeder Sendung ist der sogenannte Lebenslauf des Scheiterns, von dem ich auf welt.de gelesen habe und den jeder Gast von mir bekommt und ausfüllen soll. Auch diesen findet ihr auf Patreon oder, wenn wir ein bisschen Geld zusammen haben, bald auch auf unserer Homepage. Ja, falls ihr selbst Erfahrungen mit dem Thema Burnout gemacht habt oder gekündigt habt, um einen Neuanfang zu starten, dann teilt gerne eure Geschichte mit mir. Auf Wunsch, selbstverständlich anonym, ihr erreicht mich unter den Social-Media-Kanälen von Scheitern für Anfänger, könnt mir aber auch gerne eine E-Mail an info.maggieherker.de schicken oder ganz einfach einen Kommentar verfassen. So, und dann gucke ich einfach mal, was so reinkommt, denn mein Wunsch wäre es, eine gemeinsame Nachbesprechung zu jeder Folge zu machen, sei das in einem Livestream oder in einem Video. Aber zuerst gucke ich mal, ob da eurerseits überhaupt Interesse besteht. So, und zu guter Letzt pflegen wir in jedem Interview die Tradition, gemeinsam einen Glückskeks zu öffnen. Dieser sollte eigentlich als Icebreaker dienen oder in unangenehmen Momenten zum Einsatz kommen. Aber am Ende folgen eigentlich nur motivierende und inspirierende Worte. Daher beginne ich die erste Folge Scheitern für Anfänger mit einem Satz, der mir mit meinen Selbstzweifeln in den letzten Tagen besonders geholfen hat. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. In diesem Sinne, lasst uns beginnen. Viel Spaß bei der ersten Folge Scheitern für Anfänger. Dann direkt mal die Frage am Anfang, Wenn du hast eine E-Mail von mir bekommen, mhm. eine Nachricht, in der steht Steffen, ich möchte eine Sendung über Scheitern machen, da habe ich an dich gedacht, was, was denkt man da, wenn man so eine Nachricht bekommt?
0: Ähm, also gar nichts Schlimmes, weil, zum, weil Scheitern für mich nicht negativ konditioniert ist. Mhm. Also ich glaube, diese, diese, das Fehler machen und, und scheitern und beides irgendwie eine ganz ganz schlechte Konditionierung haben bei uns. Mhm das ist erst also im amerikanischen Sprachraum, also in Amerika, weniger der Fall. Da gehört Scheitern. Da, wenn du nicht wenigstens äh, drei Startups mit ein paar Millionen in Sand gesetzt hast, bist du da nichts wert, so ungefähr. Ne? Ähm, bei uns ist das unglaublich negativ besetzt. Und ich habe mich von dieser, von dieser Konditionierung sowieso frei gemacht, Weil ich weiß, dass ähm, ich rede da ganz oft über mein Scheitern. Und ich weiß, dass das einfach äh, dazugehört und wie sehr es mich weitergebracht hat.
1: War das schon immer so?
0: Nee, ich habe das gelernt. Also äh, mit jedem Mal scheitern, äh, muss ich sagen, aus heutiger Sicht, habe ich immer wieder ein Stück dazugelernt und bin immer wieder klüger geworden und... Ähm animiere, also ich mache ja auch Workshops und die Leute kommen zu mir und fragen immer, versuchen immer so eine Abkürzung zu nehmen, ich animiere die Leute dazu zu scheitern und, und auf Risiko, Risiko zu gehen und Fehler zu machen, weil das der einzige Weg ist, ähm, wie, du, wie du wirklich lernst, also wie du, wie du das, was für dich funktioniert, rauskriegst, weil die, die Leute, die wollen immer die gucken mir dann über die Schulter, was ganz toll ist und die wollen dann immer wissen, ach, das hat zu dem geführt, hm, dann mache ich das lieber nicht oder so. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass es für sie im Speziellen genauso läuft, also ähm, das, das Handbuch des Scheiterns ist ja ein dickes, großes, du kannst ja nicht sagen, nur weil das jetzt bei mir nicht funktioniert hat oder funktioniert hat, mhm. muss es bei ihm jetzt nicht funktionieren oder funktionieren. Diese, diese, diese Regularien und diese, diese Gesetzmäßigkeiten gibt es ja nicht.
1: Wenn du vom Scheitern aber sprichst, wie, wie würdest du jetzt erstmal, weil ich glaube, Scheitern definiert jeder anders. Ne? Der Mensch, der sehr drauf fixiert ist, Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen, der würde wahrscheinlich mit Scheitern in Verbindung bringen, viel Geld zu verlieren.
0: Mhm. Ja, auch das gehört dazu, habe ich auch ja, schon mehrfach ja. gemacht. Ja.
1: Hast du, hast du schon mal ein finanzielles Risiko? Bist du auch eingegangen? Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Also ich war bei meinem... Äh mein letzten großen, vorletzten großen Scheitern, ach durch so viele, also das ist natürlich Quatsch, das vorletzte, ach. Äh, also von dem letzten großen Ding, meinem Burnout, der mhm. war mir finanziell ruiniert. ruiniert mhm. Also das war wirklich so ähm, das, wovon alle sagen würden, das darf mir nie passieren. Ähm, das, 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 was eintritt, wenn du sagst, äh, wenn du Angst hast. Ja. Also äh, kein Geld mehr, nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ja. Ein Haus haben, was du abbezahlen musst, zwei Kinder haben. Und
1: Aber was ist passiert direkt? Also du hast deinen Job. Äh,
0: ich war, ähm, wie soll ich sagen, also ich, ich war in der Zeit selbstständig. Vorher, auch, also ich war vorher erst mal, 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 Bogen zum, ich war vorher zehn Jahre in der Agentur, habe mhm. ähm, mich dann selbstständig gemacht und war zum Zeitpunkt meines meines ersten Burnouts, ersten Burnouts, ich denke, hätte ich ein zweites, ähm, zum Zeitpunkt des Burnouts acht Jahre erfolgreich selbstständig mhm. und habe wirklich für große Kunden gearbeitet. Also hatte in Übersee, also in, in USA-Kunden, ich hatte in, in, in Asien-Kunden... Aber man
1: muss dazu sagen, nicht als Fotograf, sondern du hast Logos entworfen, Grafiker, Ich genau. habe hier
0: in Deutschland CD-Cover gemacht, mhm. ganz viele, auch für bekannte Leute. Ich habe damals ähm, für, für, für so Amerikaner diese Pimp My Ride, ich weiß nicht, ob die die noch kennst aus MTV, mhm. für die yeah. habe ich, hab ich äh, Zeug gemacht. Ach, geil. Ich habe äh, für Commodore Verpackungsdesign gemacht. Mhm. Also das, wo, wo du eigentlich, wo jeder hin will. Und ich habe eigentlich... Ich sag mal, ganz gutes Geld verdient, aber es lief halt. Ich habe es auch immer wieder ausgegeben. Ich bin keiner, der Geld hortet und, und mir ist es auch immer relativ egal. Und dann kommt so ein Punkt, wo du nicht mehr weiterarbeiten kannst. Also wo, wo ich wirklich. Ähm körperlich am Ende war auch. Also nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Und ich, es ging gar nichts mehr. Und du merkst, das, das, oh, hätte ich mal gespart. oh mhm. äh, Und diese letzten drei, diese letzten äh, 3.000 Euro, die da vielleicht noch rumliegen, werden weniger, mhm. du fängst an dich zu verschulden. Ja, ich habe damals... Ich habe ja Musik gemacht viele Jahre noch parallel, mhm. man ganze Pianos verkauft, alles, was ich als Studioequipment hatte, verkauft. Mhm. Das hat uns dann immer über die Zeit gerettet und ähm, dann gab es am Ende wirklich so einen Moment, wo, wo, wo meine, meine, meine Frau dann ähm, damals äh, die, 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 das Spielzeug der Kinder aus dem Regal geräumt hat und die G Regale bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt mhm. hat, mhm. ähm, um, um, um wieder mal eine Woche zu schaffen. So, yeah. ne?
1: Ja, ja. War dir denn damals schon bewusst, ich habe einen Burnout oder war das für dich erstmal so eine Situation, wo du nicht mal wusstest, was ist mit mir denn los? Weil das ist doch eigentlich, war das hattest du doch alles, theoretisch. Nee,
0: ich konnte es schon direkt einordnen. Ich hatte weder Lust auf Arbeit, ich hatte weder Lust, das zu tun, wofür ich angefragt wurde. Ich habe mhm. in der Zeit unglaublich spannende Projekte angeboten gekriegt, mhm. die ich gerne gemacht hatte, auch CD-Cover von großen, großen Bands und so. Und ich dachte ich habe da keine Lust zu. Also ich hatte jetzt so nichts mehr Lust. Es ging gar nichts mehr. Ich habe vor diesem Rechner gesessen und den Apfel auf der Rückseite gesehen. Mhm. Also ähm, ich war, mir war relativ schnell klar. Ähm, ich, dank Internet, Google ist zu schnell. Mhm. Ich meine, ich weiß, es ist immer so gefährlich irgendwie sich, sich äh, medizinisches Wissen da aus dem Internet mhm. zu holen. Aber es passt da einfach alles zusammen. Mhm. Äh, Telefon klingelt, Panikattacke. Mhm. Also es geht damit los, dass du anfängst zu zittern und deine Hand auf der Maus ruht mhm. und ähm, du, du, du jedes Telefon klingelt und alles jedes jedes Wort von jeder Person auch die du liebst zu viel wird und ja. dann merkst du eigentlich äh, das
1: war's was hast du getan was waren die ersten Schritte die du dann eingeleitet hast, damit du wieder, damit du, dass es dir wieder besser geht?
0: Ja, zum einen erstmal einordnen, das ist das Wichtigste. Mhm. Also zu, für sich selbst erstmal sehen, ähm, Alter, das ist jetzt ernst. Ja. Ich hab, das Ding ist, man unterschätzt es. Ähm, es ist, äh, wir hatten mal so eine Phase, wo die Leute gesagt haben, oh, Burnout, oh, schlimm. Mhm. Ähm, dann haben sich Leute darüber lustig gemacht und dann äh, hieß es, naja, wenn du heute kein Burnout hattest, dann, dann bist du kein richtiger Künstler oder dann bist du kein richtiger... Ja, das
1: halte ich auch für unglaublich schwierig, ja. Deswegen, ja. Wenn du
0: einmal wirklich drin warst, mhm. dann weißt du, und das ist das, das, das perfide ist es vorbei. Mhm. Das ist so, einmal Burnout oder immer... Ich das, vergleiche das mal so ein bisschen wie mit einem Alkoholiker. Du bist, du hast die Anlage dafür mhm. und du kommst unglaublich schnell wieder rein. Was ich heute gelernt habe, ist die Zeichen vorher zu, zu, zu merken. Also ich merke, wenn wenn mein, meine innere Unruhe größer wird, ich meine, ich merke, wenn wenn ich merke, dieses auch dieses körperliche Gefühl, ähm, die Sensoren sind sind früher an und ich kann heute besser abbremsen. Trotzdem, wann musstest du das letzte Mal abbremsen? Jetzt vor drei Monaten. Mhm. Also ich war jetzt im, im letzten Jahr im Dezember, muss ich sagen, schlimmer noch als damals drin. Mhm. Ähm, Konnte das aber für mich jetzt äh, sehr gut, äh, also ich war, ich mal so, ich war diesmal <lacht> körperlich äh, tiefer drin. Also mhm. es war wirklich so, dass ich vor Erschöpfung gekotzt habe. Mental aber durch die Zeit gestärkt war, dass ich wusste, wie ich damit umgehen kann.
1: Weil du ja auch schon die Erfahrung gemacht hast. Genau, ja. Genau. Ja, ja, ja.
0: Und, und, und weiß einfach, dass ich, dass ich dann die, die, du musst einfach die Spielregeln ändern in so einem Moment. Mhm. Und damals auch, das geht bis heute, kriege ich die Software, mit der ich damals gearbeitet habe, Illustrator, auf, ja. InDesign, ich krieg's nicht mehr auf.
1: Das war, finde ich, das habe ich schon gehört, ich glaube, in Ben Hammers Interview, mhm. oder ich weiß gar nicht mehr, in mhm. welcher Konstellation das war, und das fand ich total interessant, weil ich auch mal so eine Phase hatte, da konnte ich Photoshop nicht mehr öffnen, mhm. das hat sehr lange gedauert, auch bis heute immer noch mit, mit Bauchschmerzen. Mhm. So. Wie hast du denn dann zur Fotografie gefunden?
0: Das war... Ähm ich habe immer schon so ein bisschen fotografiert nebenbei, mhm. aber ohne das jetzt mit dem Anspruch zu verknüpfen. Ähm, ich hatte damals so ein, so, ein, so ein paar Leute, die mir, die mir, die mir geholfen haben, geholfen, die mir Tipps gegeben haben. Mhm. Und einer dieser Tipps war, du musst dir irgendeinen Knopf suchen, auf den du drückst, der dich runterholst. Weil dein ganzer Fokus ist, permanent im, im, im ich habe kein Geld mehr, ich, wie soll es weitergehen, ich kann in meinem Job nicht mehr arbeiten, ich habe keine Ideen mehr ähm, und du fokussierst dich einfach darauf mhm. und das, das multipliziert sich und mhm. ähm, ich habe in, äh, in der Phase mich versucht abzulenken, abwaschen. Stures abwaschen hilft unglaublich. Lange Spaziergänge musst du aufpassen, mhm. ja, aber musst du auch aufpassen, dass mhm. du dich da nicht in so eine in so eine Schleife, in so eine Feedbackschleife ist. Mhm. Du brauchst halt wirklich was, worauf du dich konzentrieren kannst. Und ich habe damals angefangen, analog zu fotografieren, mhm. wirklich eine alte Rolleiflex, zum Beispiel so eine doppeläugige. Und dieser Prozess des Fotografierens, des entwickelns Scans, alles ist, ja, das hält dich ja erstmal mhm. ähm, in einem anderen Fokus. Der hat mir dann quasi mhm. geholfen. Und darüber bin ich dann auch reingekommen, dass Leute sagten, oh, das ist aber geil
1: und so was yeah. du machst. Äh, als ich dich kennengelernt habe, äh, fand ich es unglaublich sympathisch, als ich nämlich gesagt habe in der Runde, hört mal, ich sehe mich nicht als Fotografin, weil ich habe keine Ahnung von Techniken. Auf einmal guckst du mich an und sagst, ja, ich auch nicht. Ich wusste ganz lange nicht, was Blende, wie und was. Ja. Das fand ich so erstens sympathisch und zweitens, glaube ich, sollten das draußen ganz viele Leute wissen, dass es nicht nur um Technik oh. und um dieses sture ähm, Equipment hier und da. Natürlich kommt das irgendwann mit der Zeit. Ne? Ähm, was, war denn so, was war denn so dieser ein Fehler, den du ganz lange vielleicht gemacht hast beim Fotografieren oder gibt es sogar... Vielleicht ein Foto, wo du sagst, also im Nachhinein, was, was habe ich mir denn dabei gedacht?
0: Also der größte Fehler, den ich immer sehe bei den Leuten, mhm. ist, ähm, auch bei mir, zu versuchen, so zu versuchen, zu fotografieren, wie man glaubt, dass der Betrachter es gut findet. Du musst anders rangehen, gefällt es dir. Mhm. Ist das, was du da gerade machst, ähm, ähm, klopft dein Herz? Mhm. Es ist das, was du willst? Es ist deine Bildsprache? Es ist das, was du siehst? Mhm. Ähm, drüber nachzudenken, das könnte jetzt, ich fotografiere jetzt, angenommen, ich fotografiere dich, mhm. drüber nachzudenken, welche Fotos dir gefallen könnten, ist mhm. der größte Fehler.
1: Mhm.
0: Sie müssen erstmal nur mir gefallen.
1: Daraus schließe ich aber auch, dass du wahrscheinlich dann, dass Kritik dich nicht so juckt, wenn andere deine Bilder wiederum kritisieren. Das auch ein
0: Prozess. Doch, am ja. Anfang hat mich das sehr ja. gejuckt. Ja, ja weil, das, weil ich dachte... Ich konnte das nicht einordnen. Ich, äh, ich habe gedacht, hey, wieso? Ich sehe das, ich finde das geil. Und dann kommt einer und sagt,
1: nee. das ist
0: doch scheiße. <lacht> und dann fängst du über die Zeit überhaupt erst mal an einzuordnen. Kann der das überhaupt einschätzen? Mhm. Von wem kommt das? Äh, wo ist der in seiner, in seiner Laufbahn, in seiner fotografischen Karriere? Ähm, ich bin sogar so weit, dass ich, dass ich Leute, den, die, die ich selbst bewundere, wenn die mir mich kritisieren, mhm. was durchaus passiert, weil ich mir aktiv auch Kritik hole, tangiert mich das gar nicht. Mhm. Also ich äh, habe ein ziemlich genaues Bild von dem, was ich machen möchte. Das schwankt, aber es, es trichtert sich immer mehr über die Jahre. Also ich weiß immer mehr, dass ich... Äh, das verrückt. Ich habe äh, analog angefangen, bin dann in die Digitalwelt rein, mhm. habe irgendwann gesagt, ach, das ist doch äh, ein Riesenaufwand und kein Mensch braucht das mehr. Und fange jetzt wieder so an, jedes Bild wertzuschätzen und viel mehr analog zu fotografieren. Geile. Also ich ja. gehe jetzt im Moment gerade voll auf Sofortbild, baue mir eine eigene Kamera, die es noch nicht gibt, mit Heißkleber und, und, und Pfeile, ähm, wo ich eine normale Kamera sozusagen sofort ein Bild rausziehen kann. Ich will einfach nicht das Ding hinterher in den Rechner reinladen über eine Karte, mhm. sondern ich will das Bild machen und dann soll es da sein, sofort rauskommen. Es mhm. will vorher überlegt sein. Also, soweit bin ich jetzt mittlerweile schon. Ja. Und wenn ich fünf Bilder am Tag mache, die aber geil aussehen, dann reicht mir das. Ich will das auch nicht mit dem iPhone noch mal sicherheitshalber oder so. Mhm. Nee.
1: Cool. Wenn du sagst, dass du am Anfang schon Kritik, das ist dir nahe gegangen. welchen Rat hat dir denn mal jemand gegeben, den du auch umgesetzt hast und wo du im Nachhinein sagst, hätte ich mal nicht auf den gehört? glaube nicht. Nee?
0: Nee. Also ich habe immer so sch relativ schnell... Für mich entschieden, dass, dass, ich, ähm, dass ich besser auf mich höre.
1: Wenn es darum geht, beispielsweise, hast du schon mal ganz bürokratisch oder Verträge unterschrieben? Weil manchmal gibt es ja so Zusammenkünfte von Freunden, die wollen was aufziehen zusammen. Mhm. Hatte ich mal. Mhm. Was heißt Freunde, Bekannte? Und ich hatte keinen Vertrag. Hattest du sowas schon mal? Auch Bildrechte sind wahrscheinlich immer so. Nee,
0: ich, ich mache immer Handschlag. Nein, ja. das kann ich auch nicht sagen. Ich habe schon schon. Äh, Firmen gegründet auf Papier mit, mit Leuten schon in den 90ern, GmbHs gegründet, äh, die hinterher total gefloppt sind und sowas. Mhm. Da hatte ich einen Vertrag. Was Bildrechte angeht und mhm. sowas, fuck, also das mhm. ist mir, ich mache meine, meine, meine Bilder und ich, äh, ehrlich, also ich bin da, ja. ich mache die, damit die Leute angucken. Ja. Ich werde dafür bezahlt, ähm, ich denke nicht drüber nach, dass das vielleicht das Bildrecht meine Rente irgendwann ist, weil ich denke nicht in solchen Kategorien, ja, ja, ja. Also,
1: also bist du da auch noch nicht auf die Fresse geflogen? Das Ach
0: ja. doch, ähm, was heißt auf die Fresse geflogen? Das ist immer so die Frage, äh, lad mal keine Bilder auf Facebook hoch, mhm. äh, weil dann mhm. haben die die Rechte. Nein, das ist totaler äh, Käse, die haben Nutzungsrechte, weil sonst kannst du es nicht hochladen. Mhm. Und eins meiner Fotos ist ähm, mal wirklich gelandet, also der Fall, wo alle sagen, uh, dass Facebook irgendwie eine, eine ich weiß nicht, ob eine, eine, eine Werbung, eine Kampagne, jedenfalls war das, haben die das da irgendwie genutzt. Mhm. Und alle ich kriegte von allen Seiten Mails. Das heißt das war super. ja super, finde ich cool, die nutzen das. Haben ja. mich sogar verlinkt, das ist auch geil. Ich ja. meine, habe ich meine hab ich 2000 Follower mehr gehabt. Also ich, 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 ich finde es ich auch blöd, da jetzt sind sie schon, aber ihr habt das jetzt nicht und ich habe kein Geld gekriegt und so. Was ja, ja, ja. anderes wäre es natürlich, wenn ich jetzt. Ähm, ein Foto mache und, und, und Coca-Cola oder Nestlé ja. oder sowas, nimmt das als Kampagnenfoto. Also gerade bei Firmen, die ich nicht mag, äh, wäre ich da glaube ich schon. Ja, ja. schon. Aber das, die sind ja klug, das würden die ja nicht machen. Ja. Also, ja. Ich sag mal, diese die, die Leute, die wirklich relevant sind für jemanden, als Foto, also für, für Fotografen, mhm. die wirklich eine relevante Größe darstellen, dass sie Bildrechte, Nutzungsrechte verletzen, die machen das nicht, weil sie klug genug sind. Mhm. Die anderen die das machen, weil sie zu doof sind, da hast du auch kein, da kriegst du auch kein Nutzungsrecht. Also
1: hast du viele Bewerb, also hast du eine Ausbildung gemacht, hast du studiert, wie muss man ich sich habe viele Ich
0: habe viele Ausbildungen gemacht, ich bin ja in der DDR groß geworden, da mhm. gab es äh, die, die Polytechnische Oberschule,
1: mhm. auf die
0: bin ich gegangen, zehn Jahre, ähm, Habe danach eine Ausbildung gemacht als Chemikant, Chemiefacharbeiter hieß Ui. es damals. Ja.
1: Das ja was ganz anderes. Wobei, beim Entwickeln vielleicht? Ach.
0: Nee. Ich, hab, ich kann bis heute keine chemische Form mehr aufstellen. Ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen bin, <lacht> ja. ehrlich gesagt. Ähm, hab aus, als meine, meine Ausbildung zu Ende war, glaube ich, einen Monat später bin ich abgehauen, hier in den Westen. Mhm.
1: Ähm,
0: und habe hier als Chemiefacharbeiter bisher hier nicht erstmal angenommen. Also die haben ja, die, 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 die haben das ja irgendwie, die Ausbildung nicht anerkannt sofort. Mhm. Das hat ja gedauert. Ja. Ich habe damals hier bei Mobil im Hafen irgendwie Fässer von links nach rechts Geil. geschoben und so. Habe Hilfsarbeiten gemacht für 10 Mark die Stunde. Also erstmal zwei Jahre, glaube ich. Ja. Und habe dann überlegt, dass das alles scheiße ist und wollte, wollte eigentlich unbedingt in die Werbung und dann ähm, gab es irgendwie nichts und habe ich Industriekaufmann gelernt. Mhm in der zweiten Ausbildung und auch da, auch kein Geld, auch als Barpianist mich über Wasser gehalten nebenbei und, und äh, bin dann äh, danach als, als Kaffeekocher in der, in der Agentur sozusagen, mhm. Kopien und Kaffeekochen mhm. und so und Daten eingehen. Mhm. Ähm, und dann gab es so zwei zwei Schienen abends, äh, tagsüber war ich in der Agentur, mhm. nicht viel verdient, weil Kaffeekocher mhm. und abends dann in so einem Studio gejobbt, in so einem Tonstudio ich habe da irgendwie aber schon, schon äh, verrückterweise so, so Rehearsal, also es sind so Probearbeiten, also Proben von großen Künstlern irgendwie. Damals war echt total die da geprobt und Roland Kaiser und, und äh, keine Ahnung, also komische Leute. Und ähm, habe teilweise dann auch äh, mit Aufnahmen gemacht und so. Hab da parallel immer Mucke gemacht, also in, in wirklich so schlimm, schlimm Top 40 Bands gespielt und, und Coverbands. Ähm, und, und tagsüber in der Agentur gejobbt. So, und das habe ich lange gemacht, bis das in der Agentur immer besser lief, besser lief, besser lief und ich dann schon eigene, eigene Projekte kriegte. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin es geblieben.
1: Aber man unterschätzt total, wie, wie man reinkommt in eine Firma durch ein Praktikum. Das kann dein Jackpot werden, weißt du. Dann machte ich am Anfang... Zum Affen, koch den Kaffee, ähm, arbeite, gut, für wenig Geld dann, ähm, wenn es nicht umsonst ist. Aber irgendwie ist die Bereitschaft bei vielen irgendwie nicht mehr ganz so da, zu sagen, ich koche erstmal den Kaffee, die wollen immer gleich so direkt... Ja,
0: das ist aber auch konditioniert. Die Leute mhm. wollen relativ schnell so erfolgreich sein. Aber ich glaube, wir müssen mal wieder dahin zurückkommen, dass es ums Leben geht und nicht um, um, ums Ankommen. Ja. Ähm, du, siehst, du siehst es bei, bei, es gibt tolle Beispiele. Ähm, Reinhold Messner, wenn du den fragst, wie war der Moment, als du auf den Mount Everest gekommen bist? Mhm. Ich habe einen Vortrag von ihm gehört. Der hat gesagt, Lehre da war nichts. Ich habe nichts gespürt. Alles, von dem ich geglaubt habe, dass es da oben passiert, passiert nicht. Ich habe erst wieder Freude empfunden, als ich unten war und lachende Kinder gesehen habe. Und genau das ist es. Als, träumst du vom Ferrari fahren, wenn du Ferrari-Fahrer bist? Nee. Mhm. Ähm, du, 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 äh, als Kind spielst du doch im Sand, doch nicht um, um, um wenn du eine Burg baust... Doch nicht um ein Haus zu haben. Sie mhm. Macht das Spielen Spaß. Mhm. Und, und ähm, um noch mal ein drittes Beispiel zu nehmen: Es gibt eine, eine, eine tolle Pressekonferenz, toll war sie nicht, Pressekonferenz Michael Schumacher, Monster war das, glaube ich, ähm, wo, wo der erfolgreichste Formel-1-Rennfahrer der Welt war und nie jemand vor ihm jemals so viele Siege abgeräumt mhm. hat. Und so ein Journalist fragt ihn: Und wie fühlt sich das an? Und der Typ bricht den Tränen aus. Mhm. Weil der merkt, besser wird es nicht. Mhm. Der hat, es geht nicht besser. Mhm. Und es geht einfach nicht ums Ankommen. Es geht nicht um, hier ich habe jetzt mein Haus, ich habe jetzt hier die Kohle, ich habe die dicke Karre. Ähm, es geht um das Machen. Das mhm. macht viel mehr Spaß. Und das, ich glaube, das ist zu wenig konditioniert. Ich kriege auch, wenn, 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 wenn Leute zu mir kommen und wollen ein Praktikum bei mir machen, können sie alle machen. Mhm. Und dann sagen sie, was verdiene ich denn da Ich sage, what? Ich mhm. weiß nicht, wie, wie viele Jahre ich für Umme gearbeitet habe,
1: ja. äh, um zu lernen. das ist äh, Und man hatte ja auch Bock einfach. ne Also es war ja, ja. nicht, man hat es nicht wegen dem Geld gemacht, ja. sondern man wollte einfach machen, hat nicht viel nachgedacht und zack. Ne? Und man muss sich eher wirklich,
0: weil, weil wirklich glücklich wirst du in dem, was du tust. Mhm. Nicht in dem, wo du, wo du ankommst. Ja. Das ist... Ähm, komischerweise in unserer Gesellschaft zu ja. wenig... Äh,
1: es wird immer Ball dieses Warum gefragt, warum machst du das? Du gehst ja auch nicht zu einem Kind, das Ball spielt, weil du vorhin das Beispiel mhm. mit dem Kind gesagt hast und fragst, warum spielst du mit dem Ball? Ja, weil es dem Kind halt Spaß macht so, eben. Ne? Genau. Ich finde es auch mit dem Mount Everest ein sehr schönes Beispiel weil ich war das erste Mal, als ich etwas bekommen habe, was ich wollte, total überfordert, weil ich eben nicht glücklich war. Mhm. Ich habe gemerkt, fuck, Lehre, genau das, was du beschrieben hast. Das hat mich dermaßen überfordert und ich habe mich selber total fertig gemacht, weil ich mir dachte, du musst jetzt glücklich sein, warum ja. bist du nicht glücklich? Das sind, das sind genau, das
0: sind die zwei, ich nenne sie immer die zwei großen Enttäuschungen in meinem Leben. Mhm. Ich bin hier damals rübergekommen äh, aus, aus der DDR. Die erste Enttäuschung war, es gibt alles, aber ich kann es mir nicht leisten. Mhm. Also zu sehen, fuck, ich kann mir jetzt alles kaufen, ich kann überall hinreisen, mhm. aber irgendwie dann wieder doch nicht. Mhm. Und die zweite große Enttäuschung war, als ich mir alles leisten konnte, weil es hat sich nicht verändert. Ja. Also plötzlich das Geld zu haben, alles dir kaufen zu können ja. und festzustellen, hm, macht ja. mich jetzt auch nicht glücklicher. Ja. Ähm, darum geht es eben nicht. Ja. Das sind diese, diese, also etwas nicht zu bekommen als Enttäuschung und es hinterher zu bekommen. Mhm. Das sind so diese zwei großen Enttäuschungen, die du haben kannst. Mhm. Und daraus folgt irgendwann, du musst dich auf das konzentrieren, was du bist, mhm. wenn, warum du etwas tust. Ja. Jetzt
1: hast du die Kunst, ein kreatives Leben zu führen ja, gelesen? Ja, da ja. steht nämlich auch der Satz drin, es gibt zwei große Enttäuschungen ja, in deinem Leben, ja, genau. genau wie du es gesagt hast, ja. zu bekommen, was man möchte und nicht zu bekommen, genau. was man möchte. Wenn du jetzt mit deinem, sagen wir mal, 16-jährigen Ich sprechen könntest, mhm. was würdest du dem sagen wollen, gerade vielleicht in Bezug auf Scheitern? Ich meine, du machst auch eine Mindclass, du hast viele, wie nennt man sowas, Workshopper, mhm. äh, nee, Teilnehmer, Teilnehmer, ja. Was, was ist der Fehler, den junge Leute deiner Meinung nach oft machen?
0: Dass sie im Ergebnis denken.
1: Mhm. Also
0: äh, äh, ich würde sagen, die sollen mehr im, im, im Handeln denken und weniger im Ergebnis. Und das war bei mir auch immer so. Ich habe immer gedacht, ich muss irgendwann mal ankommen, ich muss irgendwann mal einen Zustand erreichen, ähm, der mich glücklich macht. Und das aber diesen Zustand, den gibt es, aber nie, der ist nie verbunden, mit, mit materiellen Dingen. Mhm. Der ist verbunden mit einer, mit einer guten Partnerschaft, mit einem, äh, mit einem, wenn du morgens aufwachst und lächelst, das ist Ankommen, mhm. wenn überhaupt. Aber du lächelst in dem Moment, wenn du weißt, dass was du da tust, dich ausfüllt und glücklich macht. Mhm. Und dass, du, dass es dir egal wird, was du dafür verdienst. Ja. Also, ich habe ähm, damals eine Sache das hatte ich ja dem Ben damals auch erzählt, ich habe dann nach meinem Burnout aufgehört, aufs Konto zu gucken. Einfach weil ich, mhm. weil das eins der Gründe war, die mich fertig gemacht mhm. haben. Immer aufs Konto zu gucken und Schweißausbrüche zu kriegen, dass, mhm. dass wir pleite sind. Mhm. Und das habe ich durchgezogen über acht Jahre und ich bin glücklicher. Mhm. Ich weiß nicht, was auf dem Konto ist. Mhm. Es ist mir egal. Also ich habe eine Karte, da hole ich Geld raus, mhm. aber ich weiß nicht, was drauf ist. Ich gucke da nicht nach. Mhm. Und das macht mich viel zufriedener und viel glücklicher, weil ich mich wirklich nur... Ich habe ein Gefühl dafür, was reingeht und ein Gefühl ja. dafür, was rausgeht. Ja. Und alles andere ist mir wurscht.
1: Mhm. Gut, dass das meine... Ich hoffe, meine Mutter hört das nicht. Die wird mich umbringen, weil die sagt eher, du solltest öfter auf dein Konto gucken. Aber. Naja, das, nee, aber was, weißt du, wenn du nicht guckst, dann kriegst du
0: eher dann kaufst du dir nicht Sachen, weil du das mhm. Geld gerade hast, sondern sagst du, uh, ich weiß nicht, ob ich es mir leisten kann. Dann lass ich es mal lieber.
1: Ja, und weil vor allem sich bewusst ist. werden, was will ich denn wirklich? Also die meisten Sachen will man ja nicht zwangsläufig und, und freut sich auch gar nicht so vor richtig einen, dran.
0: Wenn du ein bisschen Guthaben hast, dann überlegst du doch, was, was kannst du dir kaufen. Ich? So, genau. Ja, das genau. Ja, das fällt ja. auch weg.
1: Ja. Oh, das probiere ich mal. Das, das, das merke ich mir auf jeden Fall. Ähm, ist dir denn Anerkennung wichtig? Ja. ja.
0: Ich ähm, äh, gebe dieses... Äh, ähm, soll ich da sagen, Diese, dieses große, diesen, diesen geilen TED-Talk von äh, Simon Sinek, ich weiß nicht, ihn kennst, uh, The Question of Why, äh, das ist die große Frage nach dem Warum, was treibt dich an mhm. und ähm, ich muss sagen, dass Anerkennung eins meiner Triebfedern in der Tat ist, mhm. komischerweise, auch das ist negativ besetzt bei vielen, mhm. viele sagen, ja, ja. Äh, nee, ich bin, ich guck mal, mich hat es auf die Bühne gezogen, ich ja. habe äh, auf Bühnen gestanden ja. äh, über viele Jahre, der Applaus war mir wichtig und der mhm. war mir wichtiger als die Gage hinterher, mhm ist bis heute so. Also es ist, ähm, ich möchte Leute anstecken, ich will Leute begeistern mhm. und ich will, dass die das gut finden.
1: Ja, das ist vor allem so etwas Natürliches, was man ja, in sich hat. Das kann man nicht genau. abstellen. Ne? Wenn du heute nicht Fotograf wärst, wärst du wahrscheinlich Musiker nee. oder ist das für dich ein Hobby?
0: Was, das ist mir wieder bei der Frage, warum. Also es gibt mhm. diese zwei warums. Das eine ist irgendwie Anerkennung, das andere ist, wenn ich es mal, wenn ich es mal übersetze, erzähle ich Geschichten immer mhm. schon. Also ich habe in der Musik Geschichten erzählt, mhm. habe in der Grafik Geschichten erzählt, mhm. habe versucht, mit jedem Booklet, mit dem CD-Cover, was ich gemacht habe, eine Geschichte zu erzählen. In der Fotografie erzähle ich Geschichten. Mhm. Und ich habe ja vor ein paar Jahren angefangen zu schreiben. Mhm. Ganz viel. Also auch ich ja. ähm, ähm, schreibe für, 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 für Zeitungen, ich schreibe für, für Agenturen, ähm, Dinge, die jetzt gar nicht auf meinem Blog landen. Aber ich bin mittlerweile, ja, habe Bücher veröffentlicht, ja, habe auch ein Buch geschrieben über Fotografie. Mhm. Also ich bin mittlerweile, ja, äh, schreibe ich fast genauso viel, ähm, wie, ich, wie ich fotografiere. Also wenn ich jetzt nicht Fotograf wäre, wäre ich Autor mhm. oder Musiker. Also es hat immer mit Geschichten erzählen zu tun. Mhm. Und wenn es das, das alles nicht wäre, dann wäre ich äh, irgendwas anderes, äh, womit ich Geschichten erzählen kann.
1: Also blutet nicht dein Herz, äh, dass du lieber Musiker geworden wärst oder so? Nee,
0: das war eine intensive Zeit, die war cool. Aber auch da muss ich sagen, wäre ich im Nachhinein, mh, hätte ich damals die, diese, diese Mechanismen gekannt, ähm, dann wäre ich auch, das war auch ein Musiker-Burnout. Mhm. Ich habe jedes Wochenende gespielt, auch in der Woche gespielt. Mhm. Also jedes, jeden Freitag, jeden Samstag auf der Bühne gestanden. Ähm, immer Hacke -dicht, weil es zum Schluss wirklich nicht mehr ertragbar war. <lacht> also ich habe mich volllaufen lassen, wirklich, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Mhm. Äh, mit Absicht, mit geschlossenen Augen gespielt, nur um mich mal zu verspielen, weil jedes Wochenende dieselbe Scheiße ähm, und äh, ich, äh, das war, im Grunde habe ich dann 2005, das letzte Mal, habe ich den Klavierdeckel zugemacht mhm. und habe den jetzt vor, weiß ich nicht, zwei Jahren das erste Mal auch wieder aufgemacht erst. Also mhm. äh, habe viele Jahre nicht gespielt und es funktioniert noch, aber es ist natürlich irgendwie weit ja. weg alles. Aber es hat mich in der Zeit, hat mir überhaupt nicht gefehlt. Mhm. Es fehlt mir auch nicht. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, mich, mich ans Klavier ja. zu setzen. Es ist eher so, wenn ich Besuch kriege, dass Leute sagen, oh, du spielst Klavier, spiel doch mal was. Weißt du? hm. Dann spiele ich eigentlich nur noch die, die letzten Fetzen meiner, der Stücke, die mir noch im Kopf ja. sind. So. Würdest
1: du das als Abbruch sehen? Also Abbruch der, der Musikkarriere oder Abbruch eines, eines wundervollen Hobbys? Hast du schon andere Dinge abgebrochen?
0: Hm. Ja. ja, weiß ich nicht, Abbruch was? Ich, ich sehe das ja, ich mache Dinge, die mir Spaß machen, ja. wenn mir das in dem Moment Spaß macht Klavier zu spielen, spiele ich Klavier, wenn ja. es mir Spaß ja. macht äh, zu fotografieren, fotografiere ich.
1: Also gab es noch nicht so ein Projekt vielleicht, wo du ein Buch oder irgendetwas anderes, wo du irgendwie nach einem halben Jahr gemerkt hast, das ist nicht meins? Doch, ja? ständig. In,
0: innerhalb ja? der Fotografie permanent. Ja. Also ich habe zum Beispiel mich mal äh, anderthalb, zwei Jahre mit Wetplate Fotografie auseinandergesetzt. Ja. Das ist halt eine uralte äh, uralte also die, die Urform der Fotografie. Das heißt, du gießt auf einer Glasplatte deine Emulsion mhm. ähm, und fotografierst im nassen Zustand, um es gleich zu entwickeln. Mhm. Also das ist, ich habe da investiert, ich habe mir, mir, mir Einzelcoachings geholt, riesige Fachkameras besorgt, habe mir für eine Heidengeld-Glasplatten, Shotglas besorgt, äh, die Emulsionen, die sau teuer sind, diese alten Emulsionen machen lassen mhm. ähm, und bin da ich da so unfassbar viel Geld versenkt, mhm. um irgendwann kurz festzustellen, nee, mhm. <lacht> hab ich, kein, ich habe keine Geduld okay. dafür, es ist mir zu, zu abenteuerlich alles mhm. und äh, ich glaube, aufgehört habe ich in dem Moment, du arbeitest da sehr viel mit, mit Silber und mhm. Chemie und so und du musst tierisch aufpassen, einspritzer ins Auge und du bist blind, das ist wirklich so und ich habe immer Schutzbrille auf mhm. und in der eine illusion ist auch Ether für Leute, die sich mit Jimmy auskennen, wissen, wenn du Äther im, im Haus hast, dann ist es furchtbar. Mhm. Und eigentlich äh, fixieren tut man mit Zyankali auch. Also mhm. es ist wirklich also
1: alles, was eigentlich schlimmste und Schlimmste, was du <lacht> machen kannst. Vor allem, wenn
0: du und keine Ahnung hast. Und dann ähm, habe ich äh, äh, dieses, weil ich immer Angst davor hatte, dass ich einen Spritzer ins Auge kriege mhm. für einen Fotografen mhm. und, ich. und Und habe immer die Schutzbrille bei allem aufgesetzt. Und der Tisch war voll gesenkt. Ich habe die Schützbrulle abgemacht kurz, weil ich irgendwie, äh, äh, irgendwie nichts sehen konnte, weil sie beschlagen war und so. Und setze sie dann hinterher wieder auf und habe diesen Sulfatrand hier einmal, einen schwarzen Sulfatrand, der drei Wochen bleibt. Mhm. Also du siehst wirklich, also du hast dann äh, eine ver versenkte schwarze Haut. Einen, Ach du einen Schöner Schöner. Streifen. Du siehst aus wie so ein, so ein Superhonk. Ach krass. Und da hat mir dann mein, 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 mein Mentor, der Wirnen, ich habe denen gesagt, wie kriege ich das wieder ab? Gar nichts, die Haut ist, das ist hautverbrannt. Da kannst du nichts machen. Ich sage, ich laufe jetzt drei Wochen so rum. Ich sagte, naja, was du machen kannst, ist mit so einer, mit so einer Fußraspel, Hornhautraspel, einfach raspeln, weil äh, das halt wahrscheinlich schneller, als mhm. das Schwarze abgeht. Und dann sah ich aus, als hätte ich mit dem Kinn gebremst, also mit dem Gesicht gebremst. Mhm. Ne? Ihn, sah mhm. wirklich.
1: Du hast gerade von einem Mentor gesprochen. Ja. Hast du? Ist Glaubst du, jeder Mensch braucht einen Mentor? Mhm. Hat dir dein Mentor auch mal gesagt, du kannst was nicht? Oder Nö, dir die Gott oder nein gesagt? Nein. Nee, nee. Also es ist schon die Aufgabe des Mentors, unterstützend, äh, positiv. Ja,
0: wobei sich das auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein Mentor im Sinne von, ähm, dass ich die Leute anrufe und mit denen rede, ist mhm, es nicht. Ich nenne sie auch eher stille Berater. Mhm. Das ist ein System, was ich, was ich ähm, mir über die Jahre sozusagen, ja, nicht angeeignet, was für der Quatsch ist, weil jeder hat stille Berater. Mir ist es mal wichtig, wenn ich, wenn ich ähm, jemanden kennenlerne, den ich bewundere, dessen Arbeit ich bewundere, mir anzugucken, äh, was bewundert mich mhm. und wie denkt der. Mir ist es völlig egal, wie der arbeitet, weil ich arbeite auf meine Art. Aber die, die Frage, die mich umtreibt, ist, wie denkt der. Nehmen wir mal ein schönes Beispiel. Paul Ripke kennt wahrscheinlich alle, mhm. ne? Paul ist für mich als, als Fotograf fotografisch überhaupt keine Inspiration. Mhm. Paul ist mir vom Wesen der Inspiration. Der ist mutig. Wenn ich also einen, wenn ich mich frage, hm, mache ich das so oder mache ich so, dann kann ich Paul fragen und zwar im Kopf. Da muss ich nicht den anrufen. Mhm. Ja? dann überlege ich mir, was würde der denn machen? In der, ich würde keinen ängstlichen Menschen fragen mhm. für mich im Kopf, mhm. sondern ich würde dann eher Paul fragen. Der würde mir sofort sagen. Pff, weil ich mit dem ein bisschen Zeit verbracht habe, hin und wieder, und ein bisschen weiß, wie der denkt. Ähm, genauso war es mit dem mit, mit, mit vielen anderen. Ich habe nicht einen Mentor, ich habe vielleicht 20, die ich immer dann frage im Kopf, ähm, was, äh, was soll ich denn jetzt machen. Ja. Also ich frage mich dann in der Tat in dem Moment, was würde der tun, sozusagen. Mhm, und das hilft mir. Und ich frage immer den, der dann dazu passt.
1: Mhm. Und also du hast, hast du schon mal ein Nein kassiert, eine Absage eines Jobs, den du unbedingt haben wolltest?
0: Nee. Also ich habe mal mal ähm, eine, eine peinliche, was heißt peinliche, in der Agentur. Äh, in der Agenturzeit ist es ja immer so, du pitcht mhm. Also du, du nimmst am, am Pitch teil, das heißt, es gibt eine Ausschreibung und du entwickelst ein Konzept. Mhm. Wir haben in der Agentur mit zwei, mit, 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 mit ein paar Leuten, ich nicht zehn Leuten, zwei, drei. Wochen intensiv und davor noch einen Monat äh, gearbeitet. Also die, die halbe Agentur war beschäftigt mit diesem Projekt, mhm. um das geil zu machen. Und ich sollte das dann auch noch pitchen. Das heißt, ich stand damals bei Unilever im Hochhaus vor mir, 20 Leute im Anzug, und ich sollte denen das Konzept verkaufen. Mhm. Und habe es komplett verkackt. Es war komplett, es war auch noch, auch noch scheißig so, dass wir diesen Job für das Weiterleben der Agentur brauchten, sonst fielen halt fünf Leute weg.
1: Noch so. weniger Druck geht gar nicht. So. Und ich, stehe dann
0: <lacht> schlecht vor. Also ich fand mich gut vorbereitet, ja. aber ich war einfach... Was ich, was ich heute weiß, ist einfach, wie viel Körperspannung wichtig ist, wie viel Körperenergie, deine, mhm. deine, deine, deine Stütze in der Sprache. Wie stehst du, wo stellst du dich hin, wann holst du Luft, wie viele Pausen lässt du. Das habe ich mir über die Zeit irgendwie... Hm. Beigebracht, das war damals überhaupt nicht vorhanden. Hm. Ich stand da stotternd. Und Wie alt
1: warst du damals?
0: 28, 27, 28. Ja.
1: ja, in meinem Alter, ja, ich wäre wahrscheinlich sogar noch schlimmer gewesen. Oh mein Gott!
0: Aber, <lacht> ja, und der ist komplett verkackt, so.
1: Also sind diese fünf Leute dann auch gegangen worden? Mhm. Boah, krass, oh krass. Ja. Aber ist, in der Werbung muss man auch dazu sagen, es ist ein Kommen Immer. und Gehen. Alle, also das du, wird wenn ja du durchgewechselt. Bist, weißt du schon, dass du? Ja.
0: Dass du nicht lange
1: ja, ja, finde ich zwar sehr frustrierend, muss ich sagen, fand ich nicht schön, deswegen bin ich auch gegangen. Ähm, wenn du einen Job nochmal machen könntest, wahrscheinlich würdest, würdest du, wenn ich jetzt dir eine Zeitmaschine geben würde, hm. würdest du diese, diese, diesen Vortrag nochmal halten wollen oder würdest du den Joker dir für einen anderen Job aufheben, wenn ich dir sagen könnte, du könntest ihn nochmal machen? Das ist gut.
0: Ähm, nee, ich bin froh um jedes Scheitern, weil mich mhm. jedes Scheitern nach vorne gebracht hat. Also ich hätte jetzt mal meine erste Ehe nicht haben müssen. Vom mhm. Stresslevel mhm. her. Und vom, vom Aber wie gesagt, aus heutiger Sicht mhm. war es ein Großteil meiner, meiner Leichtgläubigkeit, ja. Naivität und meiner Arroganz verschwunden. Ja. Oder, oder zumindest sehr viel davon. Ja. Was gut war. Aber ja. es war damals für mich furchtbar. Ja. Ich würde mhm. nichts nichts wieder anders machen, als ich es gemacht habe. Ich
1: finde diesen Satz so schlimm, weil es ich finde, äh, dieser Klassiker, ich bereue nichts, ja. also ich finde das mega schön, wenn das Menschen sagen können, aber es muss doch eine Sache geben, wo man sagt, die hätte ich jetzt anders gemacht. Das denke ich mir manchmal,
0: aber gut. Na, aber es führt doch immer zu was. Also ja, ja. auch jedes, 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 alles, was jeder Fehler äh, er führt am Ende doch, und wenn es eine ja. Erkenntnis ist, ich ja, ja. bin so froh, dass ich Heute mit 47, 46, so eine große Gelassenheit aufbringen kann. Ja. Diese Gelassenheit hätte ich nicht, wenn ich nicht so viel versemmelt hätte. Ja. Weil ich weiß, ich, ich habe so eine Gelassenheit, ich weiß, ich kann auch pleite gehen komplett. Mhm. Das ist nicht schlimm. Ich mach, dann stehe ich auf und gehe weiter. Die, mhm. die, die, die einzige Maßgabe ist, so die einzige Regel, einmal mehr aufstehen, als du hinfällst. Mhm. Mhm. Weißt du, ich will nicht. Ich will nicht 65 mit 65 in Rente gehen. Ich will weiterhin das machen, was mir Spaß macht. Mhm. Ich habe nicht so ein, so ein Work-Life-Balance. Mhm. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Mhm. Und, und, und werde dafür bezahlt, Gott sei Dank. Mhm. Und das kann ich nur, weil ich, weil ich weil, weil es mir immer ab einem bestimmten Punkt ums Machen ging und mhm. nie ums, ums äh, Ankommen
1: hat. Das, ist, das Schöne ist, dass egal, mit wem ich spreche, äh, höre ich immer wieder diesen einen Satz. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Menschen da draußen nicht tun?
0: Gerade im... Also ich habe in den letzten zwei Jahren viel mit mit äh, an Universitäten äh, und Hochschulen mhm. fotografiert und mich viel mit 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 Studierenden mhm. mit auf, äh, unterhalten. Mhm. Und ähm, wie oft habe ich gehört, wenn ich gefragt habe, warum äh, das... Ja, mein, mein Vater war schon Maschinenbauer mhm. oder mein Vater war schon Physiker. Mhm. Ich denke, und du? ja, ich, mir, ich wusste jetzt sonst nicht, was ich machen sollte. Mhm. Und ich denke, komm oh, on, mhm. wie kann man denn nicht wissen, was man macht? Mhm. Also natürlich darf man auf die Suche gehen. Und mhm. man muss nicht mit 20 wissen, was man will. Mhm. Aber etwas, aber, aber ich glaube, dass wir, dass wir uns irgendwann wirklich jetzt so 2017 mal von dem Gedanken verabschieden müssen, für alles irgendwie ein, ein Zertifikat zu kriegen.
1: Ja, aber, absolut. Also, und
0: die Leute, die glauben echt... An Zertifikate. Yeah. Also geht studieren, ja, aber Bachelor und Master, von mir aus, Du willst, wenn du Doktor musst du das alles machen okay. irgendwie mhm. vielleicht. Aber trau dir doch mal, wenn du merkst, das, ist, das Studium ist irgendwie scheiße, da habe ich jetzt schon drei Jahre dran gehangen mhm. und was will ich denn damit? Ich hatte ein schönes Beispiel bei mir auf der letzten Vietnam-Tour. Ich mache ja immer so zweiwöchige Reisen mit, mit Leuten. Da war der Janik BWL studiert. Mhm. Ja? Und zwar in der Elite Uni in der Schweiz irgendwie. Und Kunst, Kunst vor Master. Und ich sage, wozu willst du das? Du willst doch fotografieren. Ja, ich habe es doch aber jetzt angefangen und so. Ich muss es doch. Scheiß, musst du. Also du, willst du denn jemals bei einer Bank im Vorstand arbeiten? Mhm. Was willst du denn? Du willst mhm. da fotografieren. Mhm. Immer schon. Du machst nichts anderes. Du bist in deiner Fotografie jetzt schon erfolgreicher seit, seit langer Zeit, als du wirst, wenn du diese bescheuerte Bankkarriere dann vor dir hast. Irgendwie. Ja,
1: Aber ja. warum macht der Mensch nicht das, worauf er Bock hat? Der ist schon gar nicht so drauf trainiert. Ja, weil wir konditioniert sind, ja. dass
0: wir irgendwo ein Zertifikat brauchen und die mhm. Leute die denken dann, oh, dann habe ich einen Schein, da bin ich mhm. dies oder das. Und so. Wenn du Nerd bist, bist du Nerd. Du kannst mhm. dich doch einlesen in der Sache und dich mhm. damit beschäftigen, ja. ohne dass dir einer irgendein... Ja. Es geht doch nicht darum auf einer Visitenkarte den Titel zu kriegen, wobei das war auch wieder so witzig, ich habe, ähm, weiß gar nicht, mit wem ich da auch, irgendeine Uni mit einem gesprochen. ich sagte, naja, weißt du, die haben also, weil er meinte, die sind Norddeutschen, die sind ihm zu unterkühlt und so, ich sagte, ja, aber weißt du, da oben ja, kann es sein, dass ein Professor, Doktor von so einer Uni, das Professor, Doktor auf der, auf der Visitenkarte weglässt? Mhm. So, so understated sind die da. Und mhm. da fragt, der mich: Ja, wofür macht das denn dann?
1: Ähm, wie ist es denn bei deinen Kindern? Haben die schon zeichnet sich da schon ab, in welche Richtung die gehen wollen? Was würdest du gar nicht wollen, was die werden oder willst du, Was sie,
0: Ich möchte. Mein größter Albtraum wäre, dass sie, wenn sie irgendwas machen, um andere Erwartungen zu erfüllen. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird nicht passieren. Meine mhm. Tochter ist es ist so verrückt, mein Sohn sieht aus wie ich, meine Tochter sieht aus wie ihre Mutter. Und ich dachte immer, wow, mein Sohn, der wird jetzt hier der kreative. Äh, nichts. Der beließt der sich, das war so süß. Ich, wir hab, irgendwann habe ich ihm gute Nacht gesagt, ich sage, was liest du denn dann? Ach, der ist elf, damals war er zehn. Ach, griechische Mythologie. Ich, bitte? Ich weiß, ich weiß nicht mal, ich kenne mhm. griechische Mythologie. Mhm. Ja, das interessiert mich voll. Ich Das äh, ist ja Wahnsinn. Und meine Tochter, die malt und die will Klavier spielen und die geht voll ab da. Mhm. Also, die ist so kreativ. Da mache ich überhaupt keine Sorgen. Ja. Die wird das machen, weil sie da Bock drauf hat. Ja. Und ich versuche auch immer 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 den beiden zu sagen, ey, mach das, wenn du Lust drauf hast. Ich werde niemals die irgendwo hinschicken, mhm. nur um meine, damit die meinen Erwartungen gerecht
1: werden. Absolut. Ich sage auch immer, das Schlimmste wäre für mich, wenn ich Kinder bekommen würde, die große Probleme damit hätten, herauszufinden, was sie machen wollen. Ja. Weil Du hast es ja vorhin schon gesagt, es ist nicht schlimm, wenn man mit 20 noch nicht weiß, was man machen möchte. Aber ich sehe so viele Leute gefangen in ihrem Beruf, die gar nicht erst an den Punkt kommen, sich zu fragen, was möchte ich ja, eigentlich? Ja. Und ähm, meine Mutter sagt immer ganz gerne, Maggie, man kann nicht im Leben immer das machen, worauf man Bock hat. Und ich sage, doch, doch, kann man. Kann man Aber eben, es ist halt so, es ist äh, irgendwie, ist da was äh, drinnen in den Leuten. Es ist genauso wie bei äh, Praktikas, habe ich mich früher in der Schulzeit immer gewundert, mhm. warum ähm, die Lisa beispielsweise, die eigentlich total gerne Tennis spielt, auf einmal in der Bank ein Praktikum macht. Das mhm. habe ich nicht verstanden. Mhm. So, ich war direkt in der Tanzschule beim Praktikum machen, mhm. weil ich wusste, Praktikum, geil, ich will eine Tanzausbildung machen, habe ich leider bis heute immer noch nicht gemacht. Aber
0: Guck mal, das ist, du noch. kannst doch also was ich der geilste Berater bist ja du selbst. Ja. Fang mal, denk mal drüber nach, du brauchst einen Klempner. Ja. Mhm. Dann, äh, gibt es einen aus dem Telefonbuch mhm. oder einer sagt Alter, das ist der ist Klempner mit Leib und mit, mhm. mit Leib und Seele. Mhm. Der ist Klempner, weil er das geil findet. Mhm. an Rohren rumzuschrauben und äh, ja. sich irgendwie mit dem Druck und äh, so. Der hat das vielleicht nie gelernt, was mir scheißegal war, wenn er mal eine Küche macht, mhm. weil der denkt nach und der, mhm. ist, der geht nicht dahin, weil er da einen Stundenlohn für kriegt, sondern weil er Bock darauf ja, hat. Ja, das sind die Besten. Der ist mir ja. doch viel lieber als mhm. einer, der hier kommt und dann muss ich noch ein
1: holen. Ich habe so eine Steuerberaterin, die liebt ihren Job. Gott sei. Super, ja. Ich grüße meine Steuerberaterin wirklich, ich liebe sie unendlich. Ja.
0: Und das ist überall so. Hast du, hast du eine an eine, der eine Kasse, die, ja. die da gerne sitzt, weil es ihr Laden vielleicht ist, ihr ja. Tante-Emma-Laden,
1: ähm, dann gehst du da gerne einkaufen. Ja, ja. ich komme wieder auf jeden oh, Fall, natürlich. ja, absolut. Ja. Ähm, ich habe jetzt zum Schluss noch zwei Glückskekse hm. für uns beide. Oder du darfst einen aussuchen. Für's. Das
0: ist ein heller und ein dunkler.
1: Hm. Komm auf die dunkle Seite. Nee, ich nehme den hellen <lacht> ins Licht. Vielleicht ist da ja noch ein schöner Satz, den wir, mit dem wir abschließen können. Oh, meiner ist irgendwo...
0: Ja, ich habe ah. ja auch in der zweiten... Was hast du? Ich kenne den Unterschied zwischen ich gebe auf und ich habe genug.
1: Finde ich sehr passend zu deiner äh, ja. beruflichen Karriere.
0: Ja, also aufgeben. Irgendwie habe ich hier auch so eine Karte, steht immer drauf. Ähm, aufgeben ist keine Option.
1: Mhm, absolut. Ähm, ich habe erst, wenn Geld nicht mehr die Hauptrolle spielt, wird Kreativität zur Lebensform.
0: Da haben wir ganze Zeit drüber gesprochen. Ja, genau das also ist.
1: mega schöner äh, Abschluss, würde ich sagen. Also ich bedanke mich herzlich. Ich bin äh, viel motivierter und ich fühle mich gar nicht mehr so schlecht, wie ich mich sonst immer fühle, wenn ich über meine, über meine Entscheidungen so nachdenke. Also mhm. ich bereue jetzt auch ein bisschen weniger, muss ich
0: zugeben. Überhaupt nicht. Du gar nicht wo, wofür? <lacht> ja. wird, ich meine, du bist noch jung genug mhm. oder noch das das. Äh, dass du später erst rauskriegst, wofür es gut war.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, und wer Lust hat, kann natürlich auch noch den Lebenslauf des Scheiterns von dir sich anschauen, bei uns auf dem Blog. Und ansonsten sage ich an der Stelle immer, das gehört leider dazu, abonniert den Channel, teilt das Video, aber am wichtigsten folgt eurem Herzen. Steffen, ich bedanke mich. Gerne.